0: Du lytter til P1.
1: Måske bliver du mærket til noget, da vi sang det nye år ind på DR-tv i nytåret. Du så DR-pikordet, som altid synge hver velkommen og alt det der, men der var noget nyt en anderledes levende koreografi, og ikke mindst et nyt dirigerende og meget energisk væsen lige der midt i koret. Smittende smil, musikalske viftende, der stod hun engelske Charlotte Rowan i front. Og du kan møde Rowan om et lille kvarter, hvor hun kommer forbi, og vi skal selvfølgelig høre om hende, men vi skal også høre hende fortælle om sit store kunstneriske forbillede.
2: Og for... i den, den time af kulturen, der får vi også besøg af forfatter Eva Tind og dramatiker Rang, Netop nu der er alt adoption fra udlandet her til Danmark stoppet af organisationen bag, og Eva og Jorden de er begge adopteret fra Korea, og de fortæller de sidste time, hvordan det har påvirket dem, og ikke mindst deres tekstværker. Det her, det er kulturen, og i studiet, der er jeg stadig Jesper Dein og mig, Chris Pedersen.
1: Teaterkritikken er under pres. I fredags der sendte Radio 4s kulturmagasin for sidste gang. Jyllandsposten og Fynstiftet har afskedet deres teateranmelder, og på trods af det, så har Scenekunstproduktionsselskabet Akt 1 valgt at begrænse antallet af de her presseinvestitioner, man sender ud, når de i de her dage sætter stykket Pamle op, og det sker på Teaters sort-hvid i København.
2: Og det skriver stykkets instruktør og kunstneriske leder på Akt 1, Niels Erling, i et opslag på, på sine sociale medier med overskriften angående kritik af dansk scenekunst. Og vi har nu Niels Erling med på linje. Velkommen. Tak skal du have. Hvorfor har I valgt at begrænse antallet af presseinvitationer? Jamen det har vi gjort, fordi...
3: Øh, altså man kan sige, det har altid været kommet info på, øh, på danske teatre, at man inviterer... I virkeligheden, hvem som helst, der har lyst til at skrive og kommentere på ens forestilling. Øhm, og det giver et felt, som består af selvfølgelig de etablerede medier, altså de store dagblade, øh, sådan nogle som jer, altså øh, de ligesom store medier, men så er der og har været igennem de sidste 5-10 år et utroligt hurtigt voksende antal af øh, blogs, på, øh, på nettet, som jo er i virkeligheden, hvem som helst, som kan købe et webdomæne og kalde sig anmelder. For anmelder er jo ikke en beskyttet titel. Og så kan man sige, at i de sidste par år, der har der i den danske scenekunstbranche gået en samtale ligesom blandt os aktørerne i den, om kvaliteten af det her utroligt brede øh, blandet landhandel af et anmelderfelt, man jo så får. Øh, og nu siger jeg kvalitet, eller selvfølgelig også mangel på samme. Jeg tror at vi har haft lyst til nu, Og gøre lidt op med det her system om, at alle partout skal have to gratis billetter, hvis de har lyst til at skrive noget om vores forestilling. Og valgt ligesom, hvem synes vi skriver godt og godt.
1: og, og interessant mm. I det opslag du har lagt op øh, Det ligger på Facebook øh, nu Der skriver du I forbindelse med vores forestilling Har vi valgt at foretage en vurdering af Hvilke medier som i vores optik Leverer velskrevne relevante stykker kritik Hvilke anmeldere er det konkret Der så ikke længere vil blive inviteret til at stykke Er det øh, lille Louise med 200 læsere På sin teater Eller hvordan vælger du Altså
3: men øh jeg, kan jo, jeg tror, jeg vil starte med lige at understrege At det her, det er jo vores liste Vi har lavet ja. altså, vi, vi kan jo ikke sige, at hvad der er den rigtige eller den forkerte liste Jeg synes, det er fuldstændig umuligt at lægge et objektivt snit For hvad der er god kritik ligesom Det er svært at lave et objektivt snit for hvad der er god kunst I øvrigt mm. øhm, vi, har, vi har valgt at, at invitere Alle de, de, de store Medier, altså alle dagbladene øh, Og så har vi valgt øh, En lille håndfuld af, af netmedier Som vi synes øh, leverer kritik, som er savlig og fagligt funderet. Altså, der er også stor forskel på, om man har fx en uddannelse, øh, som gør en i stand til at diskutere og vurdere øh, scenekunst, eller om man ikke har det.
2: Jeg kan ikke lade mig tænke på, altså, hvorfor har det været vigtigt for dig overhovedet at skrive det her offentligt?
3: Ja, men det øh, vil jeg i virkeligheden heller ikke gøre fra start. Men det, øh, det vi har så har mødt... Er en ligesom opstand af mennesker, som har chikaneret, overfaldet troet vores kommunikationsansatte. Og det er det, der på en eller anden måde kan føles fuldstændig absurd, er, at der er ligesom opstår. de lige spørger, at siger, ja.
2: og overfuse, altså, er, det, er det overdrevet en sprogbrug, eller altså, hvordan har det reelt det, det
3: er, overdre- er overdrevet sprogbrug, altså det er, det er skældsord, det er øh, at trusler om at ville ringe til alle vores støttegiver, og nu skal verden vide, at vi bedriver censur, og jeg ved ikke hvad, altså det er lange telefonsamtaler, lange, meget oprevede øh, e-mails, øh, der bliver sendt, Øh, også til folks chefer, øh, som om det her ikke ligesom var, var koordineret. Øhm, og det synes jeg er fuldstændig uacceptabelt, at voksne mennesker føler sig berettiget til to gratis billetter, øh, bare fordi de har en hjemmeside.
1: I forbindelse med, at øh, Jyllandsposten i november meldte ud, at Avisens to faste teaterkritikere fra 1. januar ikke længere vil bringe teaterkritik, der talte vi med Troels Østergaard her i programmet. Han er lektor på Danmarks Medie Højskole, og han har særlig fokus på kulturjournalistik. Og han sagde sådan her om kulturkritikkens kår i mandag. Det lytter vi lige på, og så vender vi tilbage til dig, Nils Kulturkritikken har, som øh, det nu kulminerer med øh, den her... Øh beskæring af kulturstoffet på Jyllandsposten har haft det rigtig hårdt de sidste 10-15 år. Noget af det, der er helt afgørende, er jo, at nu har medierne mulighed for at se, hvad folk de klikker på. Så det vil sige, det er jo gået op for medierne, at noget del af kulturstoffet, og det må jo så i det her tilfælde være, nogle af de anmeldelser, som I nævner, altså museumsanmeldelser og teateranmeldelser, simpelthen ikke har læser nok til at legitimere at Dagbladet, og i det her tilfælde Morgenavisen i Posten skal vi blive ved med at bruge, bruge krudt på det, men man kan sige, at den traditionelle kulturkritik har virkelig været udfordret, især i den digitale tidsalder.
2: Og det siger altså Troels Østergaard, der har en Ph.D. i musikjournalistik og underviser i journalistik, journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og det sagde til i vores program tilbage i november, var det. Når en etableret kulturkritik er udfordret i den digitale tidsalder, så kunne man jo godt at kritikken finder nye veje, for eksempel på blogs. Kan du ikke frygte at i modarbejder, at kulturkritikken, hvis I begynder at udelukke anmelder fra ikke etablerede medier?
3: Altså faktisk, øh, i virkeligheden synes jeg, det er omvendt. Altså jeg synes, vi prøver at skabe en form for respekt øh, for den faglige og saglige anmeldelse ved at lave nogle kriterier. Fordi man kan sige, at vi som kunstnere og, og, og teaterinstitutioner, vi validerer jo øh, at alt er lige godt ved bare at lade alle øh, øh, få en plads og lade alle anmeldelser blive citeret og, 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 og ligesom smække deres hjerner på vores plakater side om side. Hvis jeg sætter Jyllandspostens anmeldelse ved siden af øh, en tilfældig øh, øh, blog så siger jeg jo dermed, at begge vurderinger er lige meget værd for, for vores forestilling. Så i virkeligheden er det at forsøge at slå et slag for faglighed og saglighed.
1: Mm. Man kunne sige, når I selv udvælger, hvem der kan få en presseinvestition, så, så, så kan det jo skabe, eller det skaber jo en udigennemsigtighed, og der giver mulighed for at spekulere i, om nogen bliver udelukket, selvom I jo godt ved, at I ikke I siger ikke til folk, at I skal skrive pænt om jer. Men burde I egentlig ikke bare for din egen skyld sætte objektive krav om, hvem der kan få en presseinvestition til at komme alle de her spekulationer til liv? Sig for eksempel, at hey, hvis du har mere end 1000, så 1000 læsere på din blog, så kan du komme med, eller et eller andet den stil.
3: Jo, altså det, det ville da være enormt meget nemmere, hvis man kunne gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, at for, øh, for eksempel nogle af de netmedier, som... Altså, vi har for eksempel valgt at invitere sådan et medie som PPT. PPT er et meget, meget snævert øh, dramaturgitidsskrift, øh, hvor der til gengæld sidder nogle ekstremt kompetente mennesker, som leverer nogle utroligt lange anmeldelser. Jeg tror ikke PPT med al respekt har over tusind læsere på hver anmeldelse, og derfor vil et kriterium som det udelukke dem. Til gengæld leverer de faktisk noget af den bedste kritik, synes jeg, i Danmark.
2: Til slut i dit skriv, der opfordrer du til, at vi, altså faktisk siger du, du siger, måske vi skal forbi forarvelsen, og, og så i virkeligheden bruge den her anledning til at diskutere, hvad vi ønsker, at kritik skal bidrage med i den demokratiske samtale. Hvad synes du, at kritikken kan bidrage med en demokratisk samtale?
3: Jeg synes, der øh, i anmeldelser, som landskabet ser ud lige nu, er ligesom et spektrum mellem, hvad man kunne kalde ligesom forbrugervejledning, øh, som ofte er præget af enormt mange synsninger. Øh, det kan være et referat af en forestilling, og så, jeg synes, den er dårlig. En stjerne, køb ikke din billet. Øh, og så er ligesom, den anden øh, øh, ende af skalaen, som er øh, øh, sig som forsøger ligesom, kritisk og diskutere, perspektivere og åbne de her værker. Jeg synes, at det må være det sidste, der er relevant i vores samfund. Vi har valgt som samfund, at vi skal støtte og have ligesom, statsfinansieret scenekunst. Øh, derfor må øh, de store medier også have et ansvar for ligesom, at udvikle den samtale, offentligheden kan have, øh, og offentlighedens evne til og selv at kunne ligesom, drage noget ud af et værk.
1: Mm. Nu sker det her jo i, i forbindelse med den aktuelle forestilling, Pamela, øh, der er på vej. Er begrænsningen mm. af det her presseinvestationsshow, er det noget, I kommer til at praktisere fremover? Ja, vi har
3: faktisk også gjort det før. Jeg ved ikke, nu er, nu er samtalen bare lige eksploderet i forbindelse med denne her. Vi har også før haft en forestilling, øh, der spillede på et hotel, hvor der var plads til utrolig få publikum, Der valgte møde også... ja. ja, lige præcis. Og mm. der var også... Øh, Øh, plads til utroligt få publikum, og derfor valgte vi også ligesom at sætte en begrænsning der. Og i virkeligheden tror jeg også at det er vigtigt for mig at sige, fordi vi bliver mødt med et ligesom om censur. Vi kan jo ikke fratage folk muligheden for at skrive det, de vil på deres blogs. Det skal de være velkommen til. Det har bare et opgør med, at man bare fordi man har en blog, skal have to gratis billetter.
1: Tak til dig, Nisse Erling, instruktør og kunstnerisk leder på Akt 1. Og rask videre... Ja,
2: fordi vi har Rie Hammer med over en linje. Hun er chefredaktør på iscene.dk og forperson for Foreningen for Danske tætterjournalister. Velkommen, Rie.
0: Dag, tak, fordi jeg må være med.
2: Hvad tænker I i Foreningen Danske tætterjournalister om Arktets beslutning om at begrænse mængden af presseinvitationer til deres forestilling?
0: Jamen, øh, altså langt hen ad vejen, tror jeg at vi er ret enige med Niels ærling om, at der skal slå sig slag for fagligheden og sagligheden. Og det er jo egentlig også det, vi støtter op om i foreningen af danske talerjournalister. Man kan sige, at der, hvor jeg bliver lidt ærgerlig over det, og, og undrende det er, at, at, at vores foreningsmedlemmer jo faktisk sidder med en stor faglighed inden for øh, scenekunst og journalistik, øh, og også i modsætning til mange af de store mediers de få anmeldere, der tilbage, faktisk har en kæmpe stor indsigt i, hvad der sker over hele landet, fordi og de får egen regning, vil jeg at mærke, rejser rundt i hele landet og ser over 100 forestillinger om året for de fleste vedkommende. Og det er ikke længere de muligheder, de fastanmeldere har på de store viser af alle mulige årsager, som meget har begrænset sig til, til de større byer. Så vi sidder faktisk med nogle medlemmer, som har en kæmpe stor faglig viden og også en journalistisk baggrund og i stand til at formidle, som så ikke bliver inviteret. Og der kunne jeg godt tænke mig måske lidt større gennemsigtighed i forhold til den kuratering af invitationer, som akt 1 øh, har lavet.
1: En ting er, at øh, et scenekunstproduktionshedskab, som det her, vælger at begrænse mængden og presseinventationer, men mener du det her, det er, ser du en tendens i det her?
0: Jeg ved ikke, om jeg ser en tendens, men jeg ved, at der er en udvikling i gang, hvor andre teatre og scenekunstaktører øh, selvfølgelig også begynder at diskutere det. Øhm, og det er jo super interessant, at der er en udvikling i gang, hvor de større medier tidligere har været dem, der sådan, ligesom kunne sætte dagsordenen for, hvad skal anmeldes, og hvad er for en samtale skal vi om scenekunsten. Så begynder teatrene nu at melde tilbage og sige, at vi med på den front, vi vil også være med til at sætte samtalen, så, så jeg, ja, der kommer en udvikling, udvikling i gang, og hvor den fører hen, ved jeg ikke, men øh, der er en udvikling i gang, sådan. jeg hører det og ser det.
2: Hvis du ser ud i horisonten, hvordan tror du så, at fremtiden ser ud for, for dansk talerkritik? <clears throat>
0: Ja, altså som det ser ud lige nu, man kan sige på de store medier, som i den grad har skåret ned, hvor der er meget foranværelsen, så synes jeg ikke, det ser så lovende ud. Men det er også derfor, at det er vigtigt, synes jeg faktisk, at vi samarbejder og, og tager en samtale både til med også journalister holder fast i, at det er den her faglighed, der skal, skal være en del af den store standard. Så hvis vi diskuterer kunsten, vi går med at udvikle kunsten og have en samtale i det offentlige rum, som er med til at skabe synlighed og faglighed omkring den her sine kunst.
2: Tak til dig, Rige Hammer. Det
0: er en historie, men jeg er faktisk lige så lidt af andre.
2: Ja, ja. Yeah. tak til dig, Rie Hammer, forperson for Foreningen Danske Teaterjournalister, øh, som så opfordrer til, til måske et større samarbejde. Og hvis man er mere nysgerrig på fremtiden for dansk teaterkritik, så kan man faktisk lægge vejen forbi Avenue T på Frederiksberg. Og her afholdes der i dag debat om kritik og anmeldelser fra 16 til 18.30. Arrangementet det
1: er gratis, det er åbent for alle. aften, der sad jeg i det mørkeste mørke på Fæneø og jeg var udstyret med bobler i glasset, der var godt humør, og jeg blev faktisk endnu gladere, da jeg så DRP-kodet frem, der ved midnat, i en helt ny stil. Sådan så det i hvert fald ud for mig. En ny koreografi, blandt andet syngende en af mine yndlingskunstnere, Gulli Munds aktuelle musik. Og så fortsatte de. Kameran positioner position, og foran pigerne, svingende, lystige med arme og forrygende udstråling, stod der en ny pige i klassen, en ny dirigent. Og den nye var Charlotte Rowan. Velkommen til dig, Charlotte. Tusind tak. Hej med jer. Hej. Velkommen til. <laughs> ja, fordi du er netop pigekortets p- p- nye dirigent. Øh, kommer
2: oprindeligt fra England, øh, hvor du tidligt tog hold på en professionel karriere som sanger, organist og dirigent. Og siden 2018, der du boet i Danmark, og har viduddannet der som kordirigent. Charlotte øh, er vokset op som sanger i Englands største katolske domkirke. Det er Liverpool Metropolitan Cathedral, og blev som 17-årig udvalgt som kirkens yngste organ-scholar nogensinde. Derfor var Charlotte Rowan allerede en erfaring musiker og korleder, da hun som 19-årig blev optaget på University of Cambridge, og her modtog hun højeste udmærkelse for sin masteruddannelse, samtidig med, at hun var dirigent for universitetets eget kor, The Chapel Choir of Sydney Sussex College, Cambridge. I alt gennemførte Charlotte Rowan hele ti udendanneturnæer
1: med koret i løbet af de tre år, hun studerede. Så er du på plads. Hold da op. Man bliver helt forpustet, Charlotte. Siger det er sikkert
4: en dejlig introduction. Ja, det må man sige. Men
1: Jamen også fordi, vi kender dig jo ikke på den måde. Det. Du er jo helt ny, og du kom til Danmark for kun fem år siden, og taler ufattelig godt dansk. Nå, tak. Og var dirigent for Herningkirkes drengekor, indtil du altså fik jobbet her i Piekoret, mm-hmm. for den her sæson 23-24 osv. Mm. Hvad er det ved at være dirigent for kor, der gør dig lykkelig? Som du jo ser ud, medmindre du er virkelig god til at men jeg
4: er lykkelig. Det er, det er ikke det, og hvordan kan man ikke være det, når man får lov til at arbejde med sådan en fantastisk ensemble. Og jeg er ret ny, jeg er den nye pige i klassen, ja. som I sagde, det er fuldstændig rigtigt. Men de er pigeråret i er en traditionsrige og helt fantastiske brand i sig selv, hvor man, som det igen, får lov til at arbejde på den allerhøjeste kunstnerisk niveau. Vi, er, vi har unge sanger. Mm-hmm. Det vi arbejder med Men de er rigtig ambitiøse Og de elsker at lave en god nyfortolkning Samtidig med at fejre den danske sangskat
1: Ja, og nyfortolkning, nu hører vi jo guld i munden, Det synes de sikkert var vildt fedt
4: ja, Fremragende fedt ja. Det var den vildeste dag på arbejde
1: ja, Men jeg tænker, herning, drengekor ja. Og nu pigekor ja. Er der forskel
4: det er et godt spørgsmål. Det er en, jeg får ofte faktisk. Og jeg, jeg tror egentlig ikke, det ligner så meget i forhold til forskellen mellem drengekoret og pikor. Jeg synes egentlig, at hver eneste koret har lidt deres egen identitet. Lidt ligesom en orkester, og det vil være altid lidt en anden gruppe, man arbejder med. Mm. Og det skal man være klar til at lige være parat til som det agent. Som Men kan anden.
2: musikken, er det forskellige musiktyper? Er der forskellige stykker, der egner sig bedst til pikord, det vil og Det
4: lige. De her to situationer med, med hernekikkesdrengkoret, de er pikoret, de er lidt to forskellige repertoire, vi har, okay. men ja. det er, som det er gent, at det er den vildeste privilegium at få den mulighed, at mm. man kan nemlig have så meget benspænd i det, man laver. Så ja. det er, ja.
2: Hvis man nu som lytter ikke, og det er jeg jo faktisk ikke sådan helt vildt meget inde i, i DSP, altså hvor mange drejer det sig om, altså, ja. hvor, mange er det i, hvor mange består det af?
4: Vi er cirka plus minus altid cirka 50-sanger som er man mellem 16 og 22 år gammel. Okay. Og når man tænker på, at de også har en helt dagligdag, det går i gymnasium, de går på arbejdet, laver alt muligt andet. Det her er den ultimative fritidsaktivitet, ja. som en slags for landshåndet i koresang, hvis man kunne se det på den måde. Ja. Så det, de laver, er utrolig sejt og inspirerende.
1: Ja, for de har sindssygt mange arrangementer i rejser, jorden Nemlig. rundt og så videre. Nå, vi har jo vores lille serie, nu har vi dig på plads, Charlotte. Mm. Vi har vores lille serie, hvor vi beder kulturpersonligheder som dig pege på deres kulturelle kunst, Forbilde. Og øhm, da vi spurgte dig, der svarede du meget hurtigt. Barbara Hannigan, ja, tak. kanadisk dirigent, nemlig. Meget karismatisk. Chris, jeg har set hende på video i løbet af dagen. Jeg er død. <laughs> ja, shit, hun er vild, man. Fordi
2: hun er både, sådan, hun er både ja, sådan klassisk, ja, hun er elegant, ja. hun ligner også sådan lidt Laurie Anderson. Ja. Og ja. så har hun også lavet sådan noget indie tv-serieopera, som og jeg har bare været ned i. Næfant. Og vi skal
1: dykke ind i hende sammen med dig. Fedt. Vi skal få folde hende ud. Men allerførst, hvorfor var det hende, der kom frem sådan, pff, med det samme?
4: Amen, jeg må se, i forhold til at have en, en kunstnerisk og forbillede for mig som kvindelig elegant og også en, som har været meget sanginteresset, Barbara Hannigan er den ultimative forbillede. Hun, er, hun forveksler mellem det agentverden og den sangverden, og hun gør begge to på den allerhøjeste niveau. Hun, hun danser simpelthen på scenen, så det er hun er kæmpe forbillede herfra.
2: Okay. Og hvad er hun for et menneske? Hvad definerer hendes karriere?
4: Jeg må sige, det er helt klart en, en personlighed. Det er hun ustroligt der er på scenen. Det er mange forskellige slags agenter, men det kan noget for mig helt personligt, når man ser en agent på scenen, der brænder for den musik skal fortælling, man har gang i. Og det gør hun. Den smitter over hele publikum.
1: Og for os, der ikke kender hende, så prøv at præsentere hende, hvis vi var til middag, og, og, og du skulle præsentere mig for hende. Hvad vil du så sige?
4: Jeg vil sige, at man, man møder med en, en dejlig menneske. Jeg har selv haft fornøjelsen at hilse på hende engang for ikke så lang tid. Ja, det
1: kommer så. vi tilbage til. Jeg har det, det, er, fra det.
4: det. var et stort ja. oplevelse. Jeg tror, man bygger den her billede op med ens forbillede af, at de er, de er lidt umenneskeligt på en eller anden måde. Og hun er den skønneste menneske og det er musik i hele kroppen. Det er, det er sansen af Barbara Hannigan. Nå.
1: Men nu hørte vi jo lige, Chris læste op så fint, øh, hvad, du, hvad du har været igennem ja. i dit øh, korte musikalske liv. Hvad er det, hun kan? Hvad kommer hun med?
4: Hun kommer med en energi. Det er bestemt den energi, og det er, man, hvis jeg var helt ærlig at se det, det er den energi, som jeg selv kan godt lide at lægge ind i min egen arbejde. Når jeg står på scenen med P. kordet eller når vi laver en nytårssang, og vi har en mulighed for at komme ud til så mange folk med vores musik, mm. sikkert en glad, det er, og så skal man udstrude det på scenen og på
2: og nu skal vi høre hende ikke kun dirigere, men også synge. Og vi lader lige p to stygtige espen Tange tage os med til Wiener Konzerthaus,
1: han præsenterer. I en koncertsal, som jeg vil kalde et musiktempel. Rosa vægge, antikke søjler og guldstaferinger, der er, der får en til at tænke på Gustav Klimts billeder, der dyrker alt, hvad der er smukt. Blomster, menneskekroppe og arabesker, der bugter sig på den mest fantasifulde måde. Og musikken, vi skal høre, er fra samme tid og samme by. Wien omkring år 1900, hvor kunstneren ikke blot gav sig skønheden i vold, men også gik på opdagelse i det menneskelige sind. Tag nu bare den her fortælling om prinsessen Irmelin Rose, der er alt, hvad der er dejligt, men som hader og har et hjerte koldt som stål, og som jager alle ridderne, bejlerne til hende væk. Ordene er af IP Jakobsen, og musikken er af og Alexander von Zemlinsky. Smukt sopransang, ikke? Nemlig, det er det. Dirigent og sanger, det ser man ikke så tit. Charl Charles Rowan, hvordan kan det være, ved du, hvordan det er opstået?
4: Jeg tror, den, den vildeste blanding, hun er, hun er tydelig en, en begavet musiker. Man kunne ikke gå op i, i to... Ligesom instrumenter på én gang, med mindre, at man har den i sig. Men øh, hun er helt klart en, som jeg tror har startet som sanger, og har taget den faglighed ind i det verden. Og på den måde synes jeg, at hun er ret unikt. Hun har en forståelse for stemmenes instrument, mm. og den strulige igennem, når hun arbejder med sanger især.
2: Jeg synes, det var interessant, det jeg sad og så nogle af videoerne, med dermed, at det er nærmest som om, at der går et sug igennem en, når jeg så den, den optagelse, at hun... Diagerer. Hun kommer ind i sådan et langsortet bukser, en eller anden Hun har langt brusende hår. Hun ligner sådan lidt en, en filmstjerne på en akademisk filmstjerne. Hun kunne også være en stor filosof, der kommer ind yeah. på scenen. Så begynder hun at dirigere, og der sidder de her mennesker, og så vender hun sig om, og så begynder hun at synge, og så dirigerer hun ligesom med ryggen. Altså, hun dirigerer bare med armene, sådan at orkestret sidder omme bagved. Og pludselig så begynder orkestret også at synge kor. Og man kan nærmest mærke, at begge gange, både da hun begynder at synge What a quarter comma come up eller orkestret begynder at synge, så er det, som om, der går et su igennem publikum. Mm. Hvad, er det et, altså, hvad er det for et nybrud, hun repræsenterer? Fordi det, jeg tænker lidt, i poppen havde vi Tori Amos, for eksempel, som var den her sangerinde, der sad og spillede på to pianoer samtidig. Mm. Hun havde et hammernall på den ene side, og et piano på den anden, så bankede hun igennem. Men hvad er det, der sker hende i den klassiske musik med hende her? Hun
4: er lidt den her, den her mønstrebruder for at bruge min dårlige hun, hun har den her element, hvor hun... Hun bryder de klassiske rammer af, hvad en deagent skal gøre, bryder dem helt ned, og og bruger hele rummet i og med, at... Den, den enkelthed i, at hun drejer sig rundt, og publikum kan lige pludselig se ansigtet, høre stemmen. Det, det er ret usædvanligt, at man får den, den samarbejde både med publikum, men helt klart med mands ensemble, som er bagfra. Det kræver også af sine musikere til godt gøre det muligt. Det kræver, at de danser med, at de har en fælles væretrækning og en fælles kærlighed til musikken.
2: Jeg vil lige tænke på det her med, at der var sådan en, den der soap opera, jeg lige fortalte mm. om soap. Opera, som ligesom en, en sæbeopper. Det er jo de her tv-serier, hvor, hvor kærlighedstor bare går igen og igen og igen. Og den her lille video, der løber de så rundt. Altså, er hun sådan en form for... Altså, er hun, er hun sådan en, en, en den klassiske musik, sådan en punker?
4: Ja, det kan jeg faktisk godt lide. Måske giver vi hende en helt ny udtryk her i dag på PP. Det, uh, det synes jeg passer rigtig godt. Hun har lidt den der rockstjerneagtige fornemmelse over hende. Og jeg synes, det er egentlig det, som jeg blev ret smittet af, som det igen selv, at den måde, hun kommer på scenen. Man kan mærke det der er både den tryghed i, at hun har musikken i sig, men også at man er klar til at præsentere noget.
1: Mm. Charlotte Rowan har vi besøg af. Det er hende, der taler. Hun er DRP-kordets uh, dirigent. Uh, hendes kunstneriske forbillede er en anden dirigent, kanadisk, Barbara Hannigan. Lad os høre en bid fra det første møde, du har med hende. Vi er til en koncert, med hedder Hannigan og him- Himmelfæren, og først hører vi Hannigan selv fortælle om en af hendes yndlingsstykker. Det er Olivier Messiaen's uh, La om at længes og hæve sig op på sådan et nærmest guddommeligt plan.
5: It's about longing and it's about It's about the. It's about leaving your earthly body and ascending to something, um, something more, more divine.
1: Ja, det var en stor aften på P2, øh, en torsdagskonsert tror jeg det var. Øh, koncerten i hvert fald, Barbara Hannigan øh, og Himmelfærden, øh, Charlotte Rowan. Du mødte hende jo, som sagt, til den her koncert. Mm. Hvad var det for et møde?
4: Det var en, um, jeg vil sige, jeg var meget nervøs, at jeg skulle leve over til Barbara Hannigan lige pludselig, som jeg har virkelig set op til i mange, mange år. Og min uh, kære kollega, de skulle faktisk lige skubbe til mig, for at sagde, nu har du din chance, at du skal simpelthen over og hilse på hende. Og så kom der over, og jeg ved ikke helt, hvad jeg har forventet, men hun var simpelthen så menneskelig og så dejlig med det samme. Og jeg tror engang, vi har sagt hej, før hun begyndte at spørge ind til, hvad jeg lavede, og hvad jeg gjorde, og hvordan gør det med pikordet, og at komme ind som ny digent. Hun var nysgerrig, og hun var åben. Det er alt, hvad man håber for næsten, når man møder sin mm. forbillede. Så det var, det var en ret stort øjeblik for mig.
1: Må jeg lige spørge, det her vi hører, ja. Olivia Messians, øh, den her himmelfær. er ja. Det er et af dine yndlingsstykker. Det er... Og hun, skrev, hun fortæller også i det her, du jo skulle finde klippet, du skulle komme på besøg. Mm. Hun, hun fortæller også meget om det her, hvor vigtigt det er, at man sammensætter en dramatisk, mm. øh, en dramatisk koncert, som det her er. Det han er bare øh, en af, jeg ved ikke, hvor mange stykker i den her aften. Ikke? Okay. Hva, hvor meget bruger du selv det, det med dramatikken, og det er det, det vigtige at sammensætte menuen, den musikalske menu på den her måde?
4: Det bruger jeg meget, må jeg sige. Jeg synes, det er vigtigt, at... Det er mange forskellige genrer og musik, men nok man kan løfte musikken med enten i scenesæt, eller lave en fortælling eller en dramaturgi, som går hånd i hånd med fejring af de toner og den der rent kunst fra komponisten, som man blev leveret med som det dirigent. Det er med til at fejre musikken. Det er med til at give den liv til gør musikken mere levende i verden. Og det, det synes jeg er enormt vigtigt, hvis man er live, hvis man er til en, en optagelse. Det er lige så vigtigt, at man kan udstråle den musikaliske fortælling, så at den er både oversat for dem, som kender musikken rigtig, rigtig godt, men også forhåbentlig dem, som har ikke en kendskab til den repertoire. Den har en langt stærkere fortælling, hvis man som det kan bruge hele sin kunst til at formidle den frem.
2: Ja. Og du så, nu ser du det der med, at det, det er hele, hele sin kunst. Det er også tydeligt med hende her, at hun jo bruger hele sin personlighed på en måde. Øh, du er kvinde, du er dirigent. Altså, er der et særligt fællesskab der? Jeg tænker, det er jo ikke så vanvittigt mange kvinder, ja. man ser på, på i den rolle, som jo også er den ultimative chefrolle, vel, på en eller anden måde.
4: På en eller anden måde, det er det, og det, jeg synes derfor, for mig er det så vigtigt, at have en forbilleder, ligesom Barbara Hannigan, at se, at wow, et øjeblik, det er en mulighed for mig som som ung kvinde, det er en mulighed for andre derude, og det kan man håbe, at den smitter af. Heldigvis har vi utrolig mange fremragende dygtige kvindelige dirigenter derude, som er nu heldigvis begyndt at komme ud og få den shine, og få den mulighed for at virkelig vise deres musikalitet frem. Og alle skal støtte hinanden, det er det, jeg virkelig skriver under på. Det er derfor, jeg elsker min arbejde med PK. Vi har en, en forpligtende fællesskab med hinanden, hvor vi kan kun lave den musik, vi laver, fordi vi har det godt, og vi støtter mm. hinanden, og har den stærke fællesskab.
1: Lyder dejligt logisk. Barbara Hannigan er jo altså kunstnerisk forbillede. Hvordan kan du mærke, eller hvordan bruger du hende? Bruger du hende i dit eget arbejde?
4: Ja, det gør jeg engang imellem, må jeg sige. Det er ikke en daglig dag, tænker, at jeg sidder mig ned og, og lytter til lidt Barbara Hannigan, men, men nogle gange har man brug for at lige trække på de forskellige billeder og ressourcer, man har i sit hoved. Jeg var meget hurtig til at spørge hende, dengang vi mødte, hvordan hun, hun forhandlede nervositet, hvordan hun præsterede...
2: Hvordan forhandlede hvad?
4: Ligesom nervositet på scenen, no, når man ja. bliver
2: nervøs. Ja, 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 ja. At, at,
4: ja, Hvordan orienterer hun det der, hun er er meget profileret Det er igen efterhånden, hun er, hun er over hele verden. Man skal præstere virkelig ja. meget, og det i sig selv er en, en slags sport, og det skal man øve sig i at få god råd. Ja, det der
1: forventningsbræst, der ja. ligger. Ja, nemlig. Har du så kunnet bruge det til noget, det hun sagde?
4: Ja, det synes jeg. Jeg vil se, hun har en meget uh, ned på jorden tilgang til det hele, og det kan jeg faktisk selv godt lide. Jeg kommer fra Liverpool i England oprindeligt. Vi er, vi er rigtig ned på jorden, og det, uh, jeg tror, man skal ikke miste den jord forbindelse eller fornemmelse, hvis man skal sige det sådan, Heldigvis hvis jeg har en familie, som er overhovedet ikke musikalsk, som er rigtig rigtig god til at sige Charlotte, hvad er det du bekymrer sig om? Det er ja. et luksusproblem, det ja. her. Gå ind og have det sjovt på scenen.
2: Jeg kan ikke nu, da vi lige sådan præsenteret hende, at hun virkede lidt sådan punket. Hun, hun blander nogle genrer, eller det der opstår nogle skævheder, og hun har de her to forskellige kunstneriske udtryk, som hun mixer os. Bruger du også noget af det i dit arbejde? Altså den der sådan lidt vilde tilgang til helt musikken. Sikkert. Hvordan?
4: Jeg må sige, at jeg, jeg elsker hvad det igen. Det er derfor, jeg laver det, jeg laver. Men jeg elsker også en gang imellem, og, og selvfølgelig skal de være balanceret, men en gang imellem kan have fornøjelsen af at overraske lidt som musiker. Det er det, det, er det som jeg er blevet helt forelsket i med p må jeg sige. p er en traditionsrig ensemble. Vores mission er til at den danske sangskat vælger, men det er en, i høj grad en element af fornyelse, og det er gennem fornyelse, at vi tager musikken i fremtiden, at vi giver den en ny liv.
1: Tak fordi du kom forbi. Charlotte Rowan, det er P. forholdsvis forholdsvis nydiagent. Hvor længe kan man egentlig blive ved at kalde hende det? Der går det vel lang, lidt måneder. fem år. Okay, vi... okay all right. ja, perfekt. I tager fat her i år på blandt andet fokus på en kvindelig komponist, der vil være fyldt hundrede i år. Hun er en elektronikkens moder, øh, Else Marie Pade. Um, lige kort om hende Hvorfor har I valgt hende?
4: Else Marie Padre er den oprindelige Dansk original, Badass ja. kvindelig komponist Hun sådan. skal fejres Og det glæder vi os til
1: Jeg har fundet et stykke frem, vi sender dig pænt på vej med Det er hendes Volus bag Hock Est af Else Marie som det er vokalensemble urførte, øh, det her øh, Else Marie Padde-stykke, øh, skrevet øh, fra akapella lige ligestemmende kor, som det hedder. Tak fordi du kom.
4: Selv tak.
2: Den seneste formidler af internationale adoptioner i Danmark har besluttet at stoppe med at formidle adoptioner fra udlandet til Danmark. Beslutningen kommer efter, at Socialdemministeriet har suspenderet adoption fra de sidste fem lande, som Dansk International Adoption samarbejdede med. Det betyder, at det i praksis bliver umuligt for danskere at adoptere børn fra udlandet.
1: I den anledning, der talte vi tidligere i dag med forfatter Eva Tind og Joran Rang, som både er dramatikere og forfatter, og både Eva og Joran er adopteret fra Sydkorea, og de beskæftiger sig begge med de følelser og tematikker og den fremmedgørelse, der følger med at være adopteret.
2: Og vi talte med dem om, hvordan de bruger deres erfaringer som adopteret i kunsten, men først spurgte vi Joran Rang om, hvordan hun reagerede, da hun hørte nyheden om, at dansk international adoption simpelthen lukker.
6: Jeg reagerede rimelig roligt, vil jeg sige. Jeg var en lille smule øh, lettet over det, fordi at det betyder, at nu sker der endelig noget. Øh, efter i rigtig, rigtig mange år har været med til at forsøge at sætte lys på nogle af, af de, de meget, meget store problematiske forhold, der er ved hele det transnationale adoptionssystem. Øh, men jeg var jo også overrasket over, at øh, lukningen er en beslutning for dig selv, det vil sige, at det er ikke er en politisk beslutning, og det synes jeg godt, man kan undre sig over, fordi at det, at det jo faktisk øh, har vist sig, at, at hele systemet øh, er, er baseret på nogle dybt, dybt problematiske strukturer. Og en, en ret øh, gennemgående øh, praksis med dokumentfalskning med ulovlig adoption og kidnapning af børn osv. Øh, forældre i, øh, i afgiverlandene, der er blevet til at afgive deres børn til adoption eller er blevet løjet for osv. Så, så, øh, så, øh, så havde jeg, jeg havde nok ønsket mig at det havde været en, en politisk beslutning øh, frem for sådan som det nu er tilfældet, at øh, der er udstedt nogen nogle øh, suspensioner af landeaftaler, som har, har fået Dias bestyrelse til at beslutte, at de ikke kan drive deres forretning. Øh, men, øh, men på den måde ligger der jo stadig en lille åbning for, at man, man faktisk kan forsøge at, at prøve at udvikle nogle andre løsninger, og det, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at systemet er så korrupt, så, mm. så, så man er nødt til at nedlægge det.
1: Så det her med, at du er lidt skuffet over, det, at det ikke er politikere gør det, det er, det er fordi, at det her det er langt alvorligere, og de ikke selv i virkeligheden skulle have lov til at ligge og rode med det?
6: Øh, ja, det er det jo. Altså, vi, har, vi har jo haft en hæftig debat i Danmark, øh, som, øh, som sådan virkelig tog fart i omkring 2011 med, med sagen om øh, Tigist Amy, øh, politikens øh, øh, artikelserie. der lavede Du et og så senere øh, filmen Adoptionens Pris, øh, Mercy, Mercy og Katrine Kær, som virkelig satte debatten i gang. Og, og allerede der kom der jo oplysninger frem, så mange af os, der er voksne adopteret og har beskæftiget os med det i mange år, godt var klar over, øh, nemlig at der var øh, ekstreme overtrædelser af menneskerettighederne i det her system. Øh, og, og der var meget, meget store incitamenter øh, til at, at øh, antage, at der blev handlet med børn, og der var mange penge, der ligesom øh, blev brugt til, til bestikkelse og til børnehøster, osv. Så, videre, så, videre, så øh, siden har debatten jo ligesom ligget og ulmet og sådan i perioder været skruet op og ned, og senest jo med Dennis Korean Rights Group, som, som har arbejdet forskningsvis i Korea og, og har fundet ud af, at, at meget, meget stor del af de næsten en kvart million koreanske adopterede på verdensplan faktisk er adopteret ulovligt, fordi at, blandt andet fordi adoptionsselskaberne mange gange har ageret som, som værver og lavet adoptionsoptaler, uden at de reelt har været det. Så, så det er jo et system, som, øh, som, som virkelig har nogle meget, meget, meget store problemer. Så jeg synes, det havde været passende, at man, man faktisk havde lukket det politisk frem for at og, og ligesom lave den her sådan, suspension, og så øh,
7: de er selv har besluttet det.
2: Nu fortæller Jørgen, så hun så faktisk ikke var særlig overrasket, men, men Eva, hvordan reagerede du, da du hørte det?
7: Jamen, jeg blev faktisk på en eller anden måde overrasket, og det tror jeg, jeg gør hver gang, at, øh, at nogle af de her kæmpe store problematikker og overtrædelser af menneskerettighed osv. Så videre, så videre, kommer på bordet, og at folk reagerer på det. Jeg bliver. Fordi at det har stået på i mange år, og der er bare ikke været nogen reaktion. Så det, jeg, der undrer mig også, kan man sige, sidste gang, hvor at, øh, at, øh, at, at, at alle de her adoptionssager blev indleveret i Korea, og skal gennemses nu af Sandhedskommissionen, hvor blandt andet min sag også er en del af det, for at se, hvilke krænkelser af menneskerettigheder har der været undervejs i de her specielt koreanske adoptionssager, men det er jo noget, der har stået på i alle lande. Hvad hedder det... Da da vi indleverede de sager til kommissionen i Korea for et år år siden, der hvad hedder det der kom pressen jo også og sagde, wow, og hvor er det nyt og sådan noget, men det er jo ikke nyt altså, er jo, der er jo ikke noget nyt det eneste der er nyt det er at nu begynder man at samle de her ting nu begynder man at se mere alvorligt på at der faktisk har foregået systematiske krænkelser af børns rettigheder menneskerettigheder hvad hedder det gennem det her system i overvis. Altså, det, har jo, det er jo kommet frem hele tiden drøbvis gennem pressen. Man har bare ikke samlet det og kigget på det samlet set. Og derfor har der også været en reaktion, tror jeg, fra mange adopteret efter den her nyhed af breaket. Fordi det første, der er sket, da jeg hørte det, det var, at jeg tænkte, det, nu laver jeg et opslag på Facebook. Og så gik jeg på Facebook og linkede til en artikel, og så, så skrev jeg øh, et eller andet sådan helt enkelt. Øh, det taler for sig selv, tror jeg, jeg skrev. Og så kiggede jeg på det, så slettede det igen. Øhm, og så begyndte de simpelthen bare at græde altså, Hvorfor slættede det? Forlø, det er sådan nogle mærkelige forløsninger Hos kan man sige, os der har, er et produkt af det system Af den systematiske øh, Hvad hedder det? Udslættelse af vores identitet Og øh, ombytning af vores Virkelighed og verden øh, Altså man kan sige på en sød måde Omplantning, men på en Virkelig ubehagelig måde Er det jo overgreb, der er sket mod os, kan man sige. Vi er blevet fjernet fra vores familie, og vi er blevet sat ind i nogle andre. Vi har fået nye navne, vi har fået at vide, nu er jeg din mor, hvilket. Altså, den nye mor jo ikke er med det samme. Det kan godt være, at moren bliver det. Hvad hedder det? Men der er jo foregået alle de her forskellige systematiske overgreb, både på, det, på de følelsesmæssige plan og også på det strukturelle plan. Øhm, øh, så, så det er for mig meget sådan bevægende hver gang at der sker et skred i det, og der kommer en eller anden form for anerkendelse af, at de her ting har fundet sted. Fordi det hele tiden har været, noget, har været en retorik, fordi man har haft det her ekstremt hårde narrativ omkring adoption som en god gerning, og at vi var forældreløse, og her reddet Vesten den, den synkende verdenskud fra alle de her børn, der bare lå og flød på gader og stræder. Der har været et meget hårdt narrativ, og det har været meget svært at gennembryde. Øhm, og det vil sige, at hver gang de gennembrydninger sker, så bliver jeg meget
2: rørt. Ja, fordi de simpelthen sætter gang i det hele en gang til.
7: Ja, og det er også en anerkendelse, altså en synliggørelse af, at det her har fundet sted. En anerkendelse af, at det har fundet sted. Og det er den her lukning, at de er jo et lysende bevis på, om de så selv har gjort det, eller om andre har gjort det, så har de i hvert fald ikke kunne svare for hvad der egentlig er foregået.
1: Johan, du siger noget ned under.
7: Ja,
6: jeg synes, det er vigtigt at sige
7: også, at at det jo ikke sådan
6: specielt enestående, at, at de her nu lukker. Altså, det er jo en proces, der har været i gang øh, over de sidste, måske 10-15 år, at systemet langsomt er begyndt at lukke ned. Mm. Og det er jo forskellige lande, der har adopteret børn ud, som har lukket ned for det. Øh, øh, og det er, det er jo også debatter i, øh, i andre lande, altså for eksempel Sverige og Norge foregår det meget, meget, meget hæftigt i øjeblikket også med, mm. at deres adoptionsselskaber har øh, øh, er der fundet bevis på, at de har foretaget sig nogle af de samme ting, som de er har, altså med men for eksempel øh, at, at have nogle pengebeløb, der ligner, at de er brugt til bestikkelse, og
7: se øh, igennem fingre med dokumentfalskning, forkerte mm. personoplysninger og alt sådan noget. Mm. Øhm. Og det er jo også en af de nye ting, kan man sige. Det der med, at man har fundet ud af, at de kæmpe store afgifter osv., der har været på adoptioner, mm, kan man redegøre for de penge? Det er millioner millioner ja. millioner af kroner, vi taler om. Øh, også i Danmark.
1: Vi har evitant forfatter, vi har Johan Rang, dramatiker på her, og vi taler øh, adoption. Og senere skal vi høre lidt om, hvordan I bruger jeres baggrund i jeres kunst og jeres forfatterskab og jeres skriverier. Men jeg kan godt til mig at høre jeres egne oplevelser. Så læser man beretninger fra adopteret, så beskriver du jo alt. Du sagde det også lidt selv, Eva, ikke? taknemmelighed, tomhed, vrede og tvivl. Hvilke følelser har fyldt ind i ja, dig i forbindelse med det at være adopteret?
7: Altså, øh, det har jo været meget forskelligt afhængig af, hvilken alder du spørger mig i. Jeg tror, der er helt lille Der tænker jeg ikke rigtig over det Og så får jeg en alder, hvor andre begynder at kigge på mig Og sige, hvor kommer du fra? Hvorfor ser du sådan ud? Og jeg begynder selv at stille spørgsmålstegn ved, det, og ved at Og vil vide, sådan, kan man finde min mor? Kan man, hvem er hun? Og vi taler om det Og jeg føler mig marginaliseret på mange måder Hvad hedder det? Ked at jeg ikke er hvid Ked at jeg ikke falder ind At jeg hele tiden falder ud men jeg jo også har på mange måder et udmærket liv, og så får jeg jo, da jeg er 14, kontakt til min biologiske familie, skriver med dem til jeg 21, møder dem første gang. Kæmpe chok. Kæmpe forløsning på nogen måde for min mor, og på andre måder slet ikke, fordi jeg er jo ikke det barn, hun mistede. Jeg er jo en anden mm. nu. Og så fra jeg 21 til jeg nu er 50, er der jo gået rigtig mange år. Der har det jo været en ongoing proces. Altså jeg så lige for nylig, et klip af mig selv i, øhm, i noget, der hed Transit, som ja, var sådan et udgangsprogram, ja, ja. <laughs> hvor jeg var, inden jeg var 21 år gammel, jeg havde mødt min familie første gang, og sådan står og siger sådan, jamen, jeg har jo bare haft et godt liv, og det er jo dejligt at være der. Altså, du ved, hvor, hvor hvis jeg kigger på den Eva, på det tidspunkt, og så altså, den jeg er nu, så vil jeg jo sige to meget forskellige ting, fordi jeg har jo også udviklet mig. Og det, man kan sige, der er karakteristisk for min udvikling i det, det er, at langsomt op igennem tid bliver der taget flere og flere sådan slør væk fra mine øjne, og langsomt kan jeg se tydeligere og klarere hvad det er for en livshistorie, jeg egentlig har, øh, og fravriste den narrativ om en lykkelig adoption eller det her adoptionseventyr øh, og meget på mange måder blive bedre til at og, og, og hvad hedder det, at ilde og få kontakt, kan man sige, til de sider af mig, som har været lukket helt ned, fordi mm. det ikke har findes. Øh,
2: og Johan, hvad hedder det? Altså hvis man så kigger på, på din baggrund og din fortælling i forhold til din familie, hvor, hvor, hvor gode eller dårlige har de været til at dyrke din kultur med dig?
6: Øh, min danske familie, tænker ja. du på? Jamen, øh, altså, jeg kan kende meget af det, Eva siger, og, og de er ligesom stadier, man går igennem sit liv. Det, nogle gange, har jeg sagt sådan lidt fjollet måske, det svarer til at spille nogle af de der computerspil, hvor at landskaber ligger hen i mørke, og så jo mere man spiller, så kommer der lys op, og så kan man se, nå, her ligger der skovsø, og her ligger der en mark og, og alt sådan noget. Øh, og sådan synes jeg, det har været meget og, og øh, at have et adopteret liv, altså at der, der har været så mange ting, som man ligesom har måttet leve sig igennem, øh, og problematikker, som har vist sig i forskellige øh, alderstrin og stadier af ens liv, altså det er jo både af følelsesmæssigt karakter, traumarelateret, men det er også øh, identitetsmæssigt øh, racial isolation, taler man om nogle gange. og det er betyder også en... hvad? som at man ligesom vokser op isoleret øh, i forhold til, til hudfarve ja, ja. øh, og raseidentitet. Og det har, det har, sådan har min opvækst været. Jeg er opvokset i, i øh, samme by som, øh, som vores socialminister, Pernille rosenkrantz øh, Og der var vi cirka fem øh, ikke-hvide personer, da jeg voksede op. Senere kom der lidt flere adopteret øh, ud af godt 21.000, øh, så man var meget alene øh, i, i de fleste sammenhæng. Øhm, så øhm, altså, man siger sige, at hovedoverskriften måske faktisk har været et, øh, en proces med at generåbe og en eller anden form for oplevelsen af et autentisk selv, hvem man er jeg i virkeligheden. Øh, og jeg har været øh, 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 godt stillet <går> i forhold til min, min danske familie, fordi at, øh, mine forældre har haft stor forståelse for, at jeg gerne ville søge efter min koreanske familie. og Jeg var meget tidligt øh, på min første tilbagerejse til Korea. Jeg øh, startede med at søge efter min familie, da jeg var 18, lige så snart jeg blev myndig. Og, og en af de øh, mange adopterede, som, øh, som ikke har fundet sin familie Jeg er 47,5 i dag øh, Og øh, har prøvet alt, hvad man faktisk kunne Altså igennem den her øh, periode på, på godt 30 år med familiesøgning Lige fra altså både prøve at få oplysninger ud af adoptionsselskaberne Hvilket har været meget, meget vanskeligt men jo også altså avisartikler medvirkende i tv-programmer i Korea og, og DNA og hvad der sådan med tiden udviklede sig, at man kunne, man kunne forsøge øhm, og der har jeg, jeg har været altså det er jo helt skørt at sige på den måde men jeg har været heldig, fordi jeg har haft nogle forældre, som godt forstod det og som var opbakne i forhold til at det var vigtigt for mig at prøve at, at finde min familie, hvis jeg kunne det øhm, men sådan er det jo ikke for alle, altså og der er jo det er jo virkelig meget nuanceret og, og, øh, og vigtigt at få frem. Altså, hvad, hvad er det egentlig for nogle liv, vi lever? Ikke? Altså, mange af den, øh, meget af den måde, vi taler om adoption på, der handler det jo om børnene, og om man anskuer adoption som fertilitetsbehandling og så videre øh, Løsning på ufrivillig barnløshed. Men man glemmer jo nogle gange, at de adopterede øh, børn bliver voksne. <lødselig> altså, og lever, øh, vi lever hele vores liv som som er adopteret, og med det her som et livsvilkår. Øhm, og det bærer mediedækningen jo her i forbindelse med lukninger. De er jo også præg af, altså de fleste medier har jo skyndt sig lidt og spurgt en masse adoptanter, og dem, der stod på venteliste, og det, øh, hvordan de havde det, og det har ligesom været det fokus. Men, okay. men alt den erfaring, der faktisk ligger på, på, på de voksne adopterede siden, hvordan er det så? Hvad er det, vi har oplevet? Hvad er det, vi har måttet slås med? Øh, hvad er det for nogle problematikker, som... Som, som vi er mødt øh, ja. igennem vores liv det og, der vores så, ja.
2: og der kan man så sige med at begge to Eva, altså forfatter bruger teksten på en eller anden måde til at skrive om det her du bruger, du siger selv at, 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 du, siger, at, at du brugte lige ordene et autentisk selv en eller anden form for søgen. Øhm, så vi beder om Eva vi har bedt dig om at finde to tekststykker som I kunne læse op så lad os starte med, med dig Eva hvad ja. er det for et stykke du vil læse?
7: Jamen, jeg kiggede lidt på det. Jeg har jo arbejdet med adoption på mange forskellige måder, ophav på mange forskellige måder. Øh, I min første bog handlede det meget om, som hedder Do, handlede det meget om at, få, at prøve at få de her to verden, meget forskellige verdener, den koreanske og den danske, til at, at nå hinanden. Og der fandt jeg så bogen som det her rum, hvor jeg kunne forsøge at begynde at flette de her to verdener sammen for mig selv. Øh, så kom der et punkt, hvor at, øh, at jeg fik lyst til at... Og, og skrive om det på en anden måde, og der skrev jeg en bog, der hedder en roman, der hedder Han, som handler om en adopteret, der rejser tilbage til det sted, hvor hendes far født, og det er Nordkorea på det tidspunkt. det Nordkorea? Øhm, og, hvad hedder det, øhm, og der vil jeg læse en passage derfra, og den bog hedder Han, og jordens øh, digtsamling hedder jo ved floden Han, og hvad hedder det er? Øh, jo hvor han også optræder, fordi han kan betyde mange ting på koreansk. Men ligesom vi har et begreb i Danmark, som hedder hygge, så er der også et begreb på koreansk, der hedder han, som er sådan et et, et, et mere omfattende begreb. Så jeg vil lige læse en lille passage derfra. Han, min far, når jeg står her i dit fødeland, har mit ansigt fundet hjem. Her er det beslægtet, med alle andre ansigter. Slægtens skabelå. Mit navn er Han, siger du. Men han er også et fænomen i boende. Den koreanske kultur. Det er måske i virkeligheden mere en følelse end et begreb, siger du og fortsætter. Han er en del af menneskets blod og åndedrag. Det beskriver en følelse af uforløst vrede mod en livslang smerte, forsaget af uretfærdig ledelse. En følelse af hjælpeløshed der frembringer en akut smerte i indvolde og tarme. Hele kroppen vinder og vrider sig. Smerten følges af en sted i visken om at tage hævn og gøre uret ret, men uden at søge hævnen. Og hvis uret bliver gjort ret, hvad så, spørger jeg? Så forsvinder smerten, siger du.
1: Det var altså en af forfatterliste Højt, og det var altså fra han, Ja. Romanen. Jørgen øh, Rang, dramatiker, du har også en tekst, øh, Eva lige omkring floden han. Skal vi ikke øh, slutte med at høre et, øh, en bid fra den?
6: Jo, det kan vi godt. Det er fra min dæksamling, som er på Kronstok. Jeg har jo arbejdet med adoption, altså også i min dramatik osv., men her har jeg valgt et, øh, øh, en tekst, som, øh, som jeg synes passede ind til det, vi skulle tale om i dag, og og som jo også er et, øh, et svar på den meget forkerte forestilling, man havde, i hvert fald da, da vi blev adopteret om, at det ikke havde nogen betydning, hvor man var født og hvem og så videre. Øh, så jeg læser. Jeg begyndte at huske ting fra min tidligste barndom. Det er billeder uden ord fra før jeg kunne tale. Jeg kan huske, at jeg er baby og ligger i et rum. Jeg kan mærke varmen, som stiger op fra gulvet, se lyset fra vinduet og det gule genskind fra vinylen. Jeg kigger rundt. Der er disse skær over det hele. Måske er det solen, eller måske er min rendering falmet gennem årene. Jeg har en stærk fornemmelse af, at jeg ikke er alene, at min mor er et sted i nærheden. Der er lyde og lugte, som jeg genkender, når jeg er i Korea.
5: Jeg ved ikke, hvad det er eller hvad de hedder, men jeg genkender dem. Drømte jeg drømte, at nogen havde fundet min mor. De viste mig en
6: brochure med billeder af hende og hendes dansepartner. De fortalte mig, at hun havde været løber, og på billederne var hun kun nogle få år yngre end jeg er nu. Hun havde en rød kjole på, og hun havde krøller. Hun smilede. Hun var så sød. Da jeg så min mors ansigt, blev jeg fyldt af ømhed. Det er første og eneste gang, jeg har drømt hendes ansigt.
2: Og det var altså dramatikere og forfatter, Joran Rang og forfatter, Evi Tænd, om hvordan de bruger deres erfaringer som adapteret i deres kunst.
1: Og så skal jeg selvfølgelig beklage, at der var et hul i den øh, gode oplæsning. Øh, der var noget teknik, der simpelthen hoppede ind og ud.
3: Selv to måneder efter, der har Maja og Christina en diskussion om, hvorvidt jeg er syg. Og hun siger, Jakob, du har brug for ro. Nej, det har jeg ikke. Jeg er ved at være rask igen. Så siger hun, du er der syg. Du er ved at miste som man er der syg
0: kom med ind under huden, når Piger Røndt går tæt på ugens gæst. Du er jo sygemeldt i syv måneder med stress. Ja. For en mand som dig, der plejer at være i kontrol med alt, hvordan er det? Det var ret overraskende, <laughs>
1: chokerende, ubehageligt, men givetvis også godt i den forstand, at jeg jo kom ud af det med en ny erkendelse af min egen sårbarhed. Ugens gæst, fredag kl. 10 på P1 i DR Lyd.
2: Ja, det var altså ugens sidste udgave af Kulturen.
1: Men i morgen er Adam Holm klar med 4. division. Ja. Mm. I dagens studie,
2: det var Jesper Dein og Chris Pedersen, og producer var Natasha Jassy Kleinsmith. Kan det godt, du?